0: L'invité de la matinale Catéo Radio.
1: Bonjour à tous, l'invité de la matinale de Catéo Radio ce matin, c'est Olivier Quenette, directeur de l'EHPAD Saint-Barthélemy à Marseille. Olivier Quenette, bonjour. Bonjour. Vous dirigez donc l'EHPAD Saint-Barthélemy, fondé par les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu dans les quartiers nord de Marseille il y a 170 ans. Un établissement privé à but non lucratif qui accueille 240 résidents qui ont souvent connu des parcours de vie cabossés par la précarité. Un établissement surtout qui a pour caractéristique de vouloir rester ouvert sur le quartier alentour, sa population et ses besoins. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la singularité de l'EPAD Saint-Barthélemy et pourquoi ce choix d'être ouvert sur le monde autour
0: la singularité de l'établissement, elle tient dans, dans, dans les résidents qu'on accueille, dans la taille de l'établissement, 245 lignes, vous l'avez dit. Les résidents qu'on accueille sont des personnes qui ont des parcours complexes et souvent euh, euh, un peu laissés pour compte dans nos sociétés. Euh, je, parle, je parlerai principalement des, des, des personnes issues de la rue, âgées qui trouvent chez nous euh, euh, un lieu pour, pour euh, aller au bout de leur vie. Euh, les personnes issues du, de la santé mentale, de la psychiatrie, et qui bien souvent aussi euh, ont des difficultés à trouver des, à trouver des solutions. Des personnes euh, sortant de prison âgées, qui là aussi euh, souvent des oubliés, hein, qui sont sans solution. Donc, euh, et puis euh, bien entendu, des personnes issues du... Issues, des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs qui, qui malheureusement euh, de plus en plus jeunes. Alors euh, caractéristique spécifique, c'est qu'on a 60% d'hommes, 40% de femmes, mmh. et puis une moyenne d'âge à 74 ans, voilà, donc et, qui est très jeune en EHPAD.
1: Et pourquoi ce et, choix d'être ouvert sur le quartier, sur la vie du monde autour?
0: Je dirais que c'est les résidents qui nous poussent,
1: oui.
0: c'est euh, la qualité de notre site aussi qui fait qu'on euh, a pas mal de sollicitations euh, de partenaires extérieurs, euh, et, et, puis, euh, et puis si on veut vraiment donner un virage domiciliaire euh, aux EHPAD, il convient... Euh, il convient de, de, de considérer euh, l'EHPAD comme un lieu d'habitation euh, où, où les résidents peuvent à la fois recevoir euh, leurs famille leurs proches, leurs amis, et puis en même temps où les résidents peuvent sortir à toute heure du jour et de la nuit, euh, comme c'est
1: le cas chez nous. Su suspendu depuis la mi-avril, l'examen d'une proposition de loi portée par Emmanuel Macron sur le grand âge a repris depuis le 20 novembre à l'Assemblée nationale avec l'adoption de nouveaux articles sur l'aide à domicile et les EHPAD, ce texte a une dimension sociétale, contre les maltraitances des personnes âgées et pour faciliter le droit de visite des proches dans les EHPAD après le traumatisme de nombreuses familles pendant la crise du Covid-19, a souligné la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Euh, Olivier Connet, avec le recul, quelles leçons peut-on tirer de ce qui s'est passé dans les EHPAD durant le Covid, même si les situations étaient très disparates
0: euh, nous, nous étions, contrairement à l'ensemble de la population, euh, dans les EHPAD, en pleine, euh, en pleine activité, en pleine ébullition. Mmh. Euh, dont l'objectif prioritaire pour nous était de, de préserver la santé de nos résidents euh, et d'éviter qu'ils décèdent. Voilà, C'était nos objectifs principaux. Alors comme vous l'avez souligné, hein, ça a été très disparate en fonction des, 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 des orientations prises par chaque établissement euh, sur sa capacité à tester, sa capacité à prévenir, sa capacité à, à trouver des solutions innovantes. Euh, et euh, bon, je, je, je trouve que cette, cette période pour de, de, de confinement, et je parle du premier en particulier, euh, a été une période très intense euh, au niveau de, de, de notre établissement où euh, à la fois les salariés et, et, et la direction ont, ont fait corps pour vraiment, euh, euh, vraiment préserver nos résidents et sans pour autant euh, être complètement euh, le suiveur des, des, des orientations mmh. qui étaient euh, qui étaient données, parfois tardive, sur des situations au jour le jour où il fallait gérer.
1: Est-ce qu'il faut considérer que le droit à recevoir des visites de ses proches est un droit inaliénable
0: Absolument. On ne peut pas tenir le discours de, 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 de dire qu'on veut que nos EHPAD soient des, des lieux de vie et puis, euh, et puis euh, interdire la vie. Donc mmh. euh, c'est antinomique, tout à fait.
1: Euh, plusieurs amendements ont été déposés à l'Assemblée, notamment sur les questions de financement. Le sujet du coût, on le sait bien, est aujourd'hui un vrai frein pour beaucoup de familles. Euh, comment est-ce qu'il faudrait changer le système, euh, selon vous ah.
0: Alors, Je n'ai pas la recette miracle, sinon <rire> je... J'aurais fait des propositions depuis longtemps, mais euh, notre établissement, alors c'est un modèle, hein, notre établissement est habilité à être sociale pour la totalité des, des, des lits. Hein. Donc ça veut dire que le, le critère de revenu euh, n'est pas un critère d'admission, d'admission ou de choix euh, même des familles. Donc, euh, donc peut-être, Alors, c'est un coût euh, bien évidemment pour, la, euh, pour, euh, pour les départements, puisque l'aide sociale, c'est les départements qui assurent, qui assurent cette solidarité. Donc euh, et, et si tous les établissements de France et de Navarre étaient habilités à l'aide sociale, il y aurait déjà euh, moins de difficultés pour les usagers, notamment sur le reste à charge.
1: Et comment est-ce que cette habilitation si tu... est, est obtenue mm
0: -hmm. Par, par autorisation du Conseil départemental où, où, où est implanté l'établissement.
1: Mais on sait que quand Alors, on n'a pas moment. cette habilitation, le, le coût peut être de plusieurs milliers d'euros par mois, ce qui pour les familles, pour les proches, euh, peut être insurmontable justement.
0: Je, je suis bien d'accord avec vous. Nous, notre prix de journée est élevé, hein, on est à 85 euros. On est habilité à l'aide sociale et, compte tenu des profils de résidents qu'on accueille, vous doutez bien qu'ils n'ont pas de revenus ou très peu, et que le complément de, 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 de prix de journée est donc, est donc payé par la solidarité départementale. C'est un modèle qui existe depuis longtemps, euh, sauf que, bien évidemment, euh, couvrir l'ensemble des EHPAD de France euh, sur, euh, à l'aide sociale euh, serait, serait un coût, un coût très, très important pour,
1: pour les départements. Euh, les tristes histoires de maltraitance dans certains établissements ont beaucoup terni l'image des EHPAD. Et on peut souligner au passage qu'on ne parle jamais de tous les lieux où ça se passe bien et où beaucoup de personnel se dévoue auprès de nos anciens. Mais à votre avis, est-ce qu'il faut une surveillance plus stricte des indicateurs comme le nombre de douches hebdomadaires ou l'état nutritionnel des résidents
0: alors, deux remarques pour répondre à votre question. La première, c'est une vraie culture hein, en France de toujours dire ce qui ne va pas. Ouais. Donc là aussi, que ce soit dans les médias, que ce soit dans, 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 dans toute la presse écrite, etc., on ne parle de ce que qui ne va pas. Donc je suis bien d'accord avec vous que je pense que la proportion de ce qui va bien est bien supérieure à ce qui ne va pas. Ça c'est ma première analyse. Euh, la deuxième question, mettre des indicateurs. Euh, Aujourd'hui, on est, on est euh, le métier de directeur d'établissement a, a complètement évolué euh, vers euh, une gestion euh, à la fois de normes et d'indicateurs. Le travail sur le lien humain, euh, sur la recherche de la satisfaction du bonheur des résidents là où ils vivent malgré leur, leur déficience et, et leur diminution, euh, voilà. on, on, on ne s'intéresse pas à ça. On dit est-ce que si on donne une douche par jour on est bien traitant. je ne suis pas sûr. Ce pas ça l'enjeu, le, ces indicateurs-là ils sont, ils sont pour moi pas significatifs de bien-traitance ou de maltraitance.
1: Et pour les personnels, on sait aussi que pour ceux qui se dévouent au quotidien, justement, auprès des, des plus anciens, ça peut être une vraie source de souffrance personnelle euh, de, de ne pas pouvoir prendre le temps de ce lien humain.
0: Absolument, absolument, mais là on est, on, est, on, est confronté, on est confronté, à. moi ça fait 30 ans que je suis, enfin, je suis directeur d'établissement, ça fait 30 ans qu'on court après des moyens pour, pour permettre d'avoir des soignants en nombre qui puissent avoir le temps de prendre en charge de manière holistique les résidents que nous accueillons. Et... On essaye de nous de, de s'appuyer sur le modèle bio-psychosocial, hein, ces trois dimensions qui constituent l'individu, et, et aujourd'hui on se rend bien compte que le bio, ben, euh, on essaye de le faire, hein, c'est tout médical, etc. Donc là, on a des dispositions, des dispositifs qui, qui nous permettent. Euh, le psycho, c'est très très peu, très, très peu encore valorisé dans, nos, dans notre secteur. Et, 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 je pense que ça serait vraiment aussi une piste à creuser pour, pour aller chercher le bien-être des résidents qui sont en souffrance et qui puissent exprimer, exprimer leur souffrance, avoir un lieu où ils, où ils puissent exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et puis, et puis après c'est tout, tout le lien social. Donc cette approche-là, euh, euh, moi il n'y a pas un pan qui est supérieurs à un autre. Hein, mmh. ils, sont, euh, ils sont à, à égalité, hein, un tiers, un tiers, un tiers, et, et aussi importants euh, les, uns que, les uns que les autres.
1: Un amendement déposé ces jours-ci prévoit que les EHPAD puissent garantir le droit de leurs résidents à accueillir un animal domestique, et c'est déjà possible chez vous, dans votre établissement, Olivier Quenet. En quoi est-ce que c'est important
0: mais, 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 mais quand, quand, quand vous êtes déraciné de votre chez-vous hein, et, et vous aviez construit une vie avec, avec cet animal en particulier, hein, qui, est, qui est un soutien fort hein, pour les personnes d'avoir un animal domestique, euh, déjà si vous, vous avez une rupture avec le passage en, en établissement si ce n'est pas, si pas préparé avec la, la recherche du consentement. Euh, si en plus vous leur dites ben « Non, votre animal n'y vient pas ben », vous faites une double rupture et, et tout de suite vous rendez les gens malheureux. Donc, Si on veut rendre les gens heureux, ben, il faut à nous de trouver les dispositions. Voilà.
1: Il y a un point qui n'est qui est jamais abordé dans le débat public sur ce sujet, c'est celui de l'expression des besoins spirituels des résidents. Est-ce que c'est à chaque mmh. EHPAD d'établir sa politique en la matière Comment ça se passe de ce point de vue à la maison Saint-Barthélemy
0: ben, on, on ne peut pas imaginer de de manière globale et holistique, comme je vous l'ai dit, euh, et d'accompagner euh, ces personnes-là de cette façon, sans euh, prendre en compte cette dimension qui est, qui est capitale. Le spirituel, je le différencie du religieux, Donc, hein, soit oui. clair le spirituel, c'est bien. Euh, euh, la recherche de sens euh, de la vie, euh, de sa propre vie, de sa propre existence, euh, d'avoir des réponses, euh, de, de pouvoir chercher. Donc cette dimension-là, elle est, elle est à mon avis capitale, euh, capitale aussi dans l'accompagnement des personnes âgées. Donc euh, euh, c'est vraiment une, une dimension qu'il faut prendre en compte et qui fait partie de l'accompagnement euh, complètement. Et dans donc, votre
1: centre, vous... donc ça se passe comment concrètement
0: alors, euh, dans notre centre, on a euh, beaucoup de gens euh, rattachent le spirituel au religieux, donc euh, on a fait, des, on a fait des, 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 des groupes de travail, des groupes de réflexion, on a un espace éthique euh, euh, au sein de l'établissement qui réfléchit sur cette dimension-là. Euh, on a des, 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 à la fois des salariés, mais aussi des résidents qui sont, euh, pour certains musulmans, d'autres israélites, euh, évidemment, comme on est d'origine chrétienne, on a aussi euh, des, des résidents euh, chrétiens, des salariés chrétiens. On a, on a, je dirais, ce qu'on retrouve dans, dans la société au sein de l'établissement, et ça, c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse. Et, et la présence encore des, des, des frères hospitaliers sur cet aspect-là aussi, euh, avec cette ouverture euh, euh, qu'ils ont sur, euh, sur les religion et les autres et les autres euh, 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 oui les autres religions fait que euh, c'est une, une non-question de se de, de, de trouver dans, dans euh, dans cette espèce d'opposition de, 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 entre les religions, nous on a des, des, des salariés musulmans qui, qui, qui viennent à la messe, euh, à la messe euh, lorsqu'il y a un décès et qui accompagnent les indigents jusqu'au carré des indigents au cimetière. Mmh. Voilà, la, spiri la spiritualité, elle est, elle est là, elle est dans, dans le modèle d'accompagnement qu'on veut apporter. Et cette dimension spirituelle, c'est c'est tous les liens qu'on peut créer, c'est euh, de regarder, euh, regarder la souffrance de, de nos résidents, de la prendre en compte. Euh, euh, voilà, c'est l'ensemble de ces, ces choses-là. La spiritualité, ça relève de l'humain. Hein, même s'il y a une recherche de, 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 de plus loin que l'humain, mais c est, c est, ça relève d'abord de l'humain. Ouais. Euh,
1: vous l'avez dit, et vos résidents sont chrétiens ou non. Est-ce que donc les résidents âgés manifestent aussi un désir d'être.. Accompagner dans leurs interrogations spirituelles.
0: Tout à fait. Alors, euh, euh, ça c'est. Euh, alors, le, le, la psychologue peut être un, un, un lieu où, où des choses peuvent être parlées. Hein, où, où, donc c'est pour ça que je, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ça me paraît être un pan à développer de manière importante dans l'accompagnement de, de nos résidents. Euh, après, Très, très schématiquement, globalement, euh, tout le monde fait, 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 va vers euh, la religion. Et, et donc, euh, ça aussi, il y a des questionnements sur, sur euh, la religion. Euh, et euh, bah, cette espèce de, 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 de respect de chacun, où, où les frères accompagnent euh, les résidents âgés euh, israélites euh, à la synagogue, euh, ou, ou pour les musulmans, euh, à la mosquée, euh, bah, et j'ai presque envie de dire, c'est une non-question chez nous. Euh, voilà, c'est une non-question. Il y a une espèce de vivre ensemble euh, naturel. Bah, ça fait 170 ans qu'on est là et que le modèle des frères aussi... Euh, Bien apprégné. Donc
1: Merci euh... beaucoup, Olivier Quenette d'avoir été l'invité de la matinale sur Catéo Radio. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Saint-Barthélemy, un EHPAD situé dans les quartiers nord de Marseille, qui fait partie, vous l'avez dit, de la Fondation Saint-Jean-de-Dieu. Très bonne journée.
0: Merci.